Hola y bienvenidos otra vez a otro segmento de Café con Anita. ¿Y quién sabe quién soy yo? Pues yo soy Anita, así que si no lo sabes, ya lo sabes. Así que esto, primero que nada, eh, le quiero darle felicidades al año nuevo. Esto, espero que todos ustedes esto festejaron con su familia, eh, lo hicieron esto bien eh, protegido. Y espero que hicieron su listica de las cosas que quieren hacer en este año que viene. Y una de esas cosas primero es esto, ajustarse con su salud. Ya yo tengo mi cita para hacerme mi, mi physical anual. Yo le había dicho a ustedes anterior que este show es bilingual, spanglish, trilingual, en inglés, en español, de todo. Así que hasta de jeringonza, ¿ok? Así que esto, vamos a empezar con decirle hello a Brown Eyes, porque ya ustedes saben que yo tengo una cosa con Brown Eyes, tengo familia de los ojos marrones, tengo amistades con ojos marrones, y ya ustedes saben que el prójimo también tiene los ojos marrones. Así que a mí me encanta el café, ya ustedes lo saben. Brown Eyes. Y hoy pues vamos a hablar de un tema, empezando el año, esto que tiene que ver con ayudarle a los muchachos que están ahora mismo presentes aquí por una situación o la otra. Y a la misma vez también vamos a hablar para ayudar a las mujeres, porque nosotros estos somos auspiciados por la Cámara puertorriqueña Hispana, pero también a la vez estamos colaborando con Mujeres para Lula, que es el Concilio 7269. Y cada año nosotros tenemos un, eh, una cumbre para las mujeres. Así que este año vamos a hablar de muchos temas, pero primero que nada, vamos a empezar con el primer tema y mi invitada de hoy es la licenciada Allison Foley Rothwork. Bienvenidas a Café con Anita. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Y, y estamos hablando así ahorita, que estamos hablando de, de, de a qué hora se llevan los mascotas afuera. Y, se, y, y me dijiste que tienes la bebé y que la bebé y el poppy como que como que se, se sintonan los dos. Entonces yo voy a gritar y entonces tú gritas. Yo voy a llorar, tú lloras. ¿Cómo, sí. ¿cómo te está pasando eso? ¿Cómo va? Ah, bueno, los dos estamos intentando en, entrenar a los dos, a la bebé y también al perecito que no levantan tan pronto. Ay, ay, ay. Porque, Tienen que bueno. mantenerse, at least stay. Tú sabes, quédate un ratito Ajá. en la cama y no moleste. Pero... A, a lo mínimo hasta que el sol sube. Ajá. Por favor. Sí, bueno, con, con los babies, ya tú sabes, y con los, los, los cachorritos o los, o los mascotas, tienen su reloj interno. Sí, así es. El mío, o sea, el mío se, se le acabaron las baterías hace 40 años atrás. So, yo, pero que todavía tengo la manía de levantarme temprano. No es porque la coco me despierta, sino que ya el cuerpo mío a esta edad me dice, eh, no, no, no estás de teenager para festejar y te, te puedes quedar dormida. Tienes que seguir. Esto, so, dime, antes que entremos al tema que vamos a hablar, esto, ¿Dónde aprendiste español, Alison? Es uh, la pregunta más popular <ríe> con gente que yo conozco. Porque, bueno, si usted se ve a mi cara, soy bien blanca. Parezco toda americana. Uh, yo empecé a estudiar en el high school, en el colegio, pues. Y uh, en, en la universidad también yo estudié como un semestre. Pero la verdad es que yo aprendí con la gente latina. Yo siempre he metido con gente latina donde sea que yo estaba. Cuando yo estaba estudiando, haciendo mis estudios de la universidad y después de, la, de las leyes, yo también trabajé en restaurantes, en hoteles, y siempre estaba uh, alrededor de otra gente latina. Y yo 
me encanté tanto el idioma, encanté tanto las varias culturas latinas que yo he encontrado, que siempre intenté comunicarme y yo noté que es, uh, hay algo especial en conectar con otra persona en su propio idioma. No es lo mismo si uno está intentando comunicarse en, en una segunda idioma. Pues uh, cuando uno se nota que usted habla su idioma uh, nativa, pues ellos, hay, hay una conexión que forma en eso. Y entonces cuando yo empecé como abogada, como licenciada, yo también metí en una organización uh, metida con la gente latina. Uh, yo trabajé con Progreso Latino, que es una organización sin fines de lucro en uh, Rhode Island. Ah, oh, wow. Tenemos una ciudad, Central Falls, en Rhode Island, donde la población ahí es más que 51% latino. Wow. Y aquí arriba, que es rural, no es nada de caluroso, es frío. No, es muy frío, pero bueno, por cualquier motivo ha formado una, una organización, una, comuna, uh, una comunidad latino ahí. Uh, y bueno, um, fue como tirarme en el fondo de la piscina, como digamos en inglés. Porque <ríe> en esa organización nadie hablaba en inglés uh, wow. normalmente, pues. Ellos hablaban inglés, pero preferían mucho hablar en su propio idioma, en español. Y entonces, la gringuita jovencita que llegó. La gringuita, I love it. Como licenciada nueva, ellos dijeron, bueno, adelante, habla español. Yo dije, sí, creo que hablo español. Y bueno, <ríe> tuve que hablar en español. Bueno, yo esto... Cuando tú, tú acabas de decir gringuita, así fue que me decían a mí en Puerto Rico cuando yo llegué, que yo era gringa porque me crié en Nueva York. Y yo dije, ¿cómo puede, cómo puede ser? Tú sabes, yo nací aquí en la isla, yo me considero boricua o puertorriqueña, hablo, hablo mi mejor inglés y mi mejor español. Tú sabes, como a veces yo he dicho, mi English not too pretty y my Spanish the same way, pero que todavía me podía comunicar. So, y cuando me decían gringuita, dice, mom, what are they talking about? Y me decían, es que tú eres de allá afuera, tú, eres, tú te criaste en los Estados Unidos, tú eres americana. Y yo digo, sí, pero... Tú también eres americano. ¿no? So, mm -hmm. Llegamos a esos puntos que a veces eh, eh, los primos y yo, tú sabes, <ríe> nos peleamos por esos temas. So, entonces, esto estudiaste eh, abogacía y sí. te dedicaste al área de inmigración primero o eso vino después? Inmigración de inmediato. Yo estaba estudiando cuando pasó el 9-11 y después llegamos a ver que los políticos usaban el temor que tuvieron todos en ese momento a montar campañas en contra de las comunidades latinas, en contra de las comunidades inmigrantes en nuestro país. Y yo empecé a estudiar abogac abogacía con el intento siempre de uh, pelear contra injusticias y, y defender los derechos de seres humanos. Uh, al principio yo pensé que tal vez iba a hacer algo de derechos civiles o algo parecido. Uh -huh. Y cuando vi esta crisis en nuestro país, donde estaban tratando a, a gente de varios otros países como ni fueron seres humanos, tratándolos de una manera que creciendo hemos aprendido que eso es algo que pasa en otros países. Eso es algo que pasa wow. 
uh, en países de, del tercer mundo y cosas así. Um, yo pues puse muy, muy brava, yo decidí que tuve que hacer algo y ahí hubiera uh, como la, la inspiración. Me, me dije a mí misma que pues ahí es un, un punto, ahí es un lugar donde yo puedo hacer algo para defender a, a seres humanos, individuales. Yo puedo hacer algo que de verdad va a cambiar por lo mejor la vida de, de una persona. Porque no es simplemente una cuestión de, de política, sino es, es cuestión de, de la, la, la vida de cada uno. Y, la vida de cada uno que ellos, ellos pues, ellos quieren mejorar su situación. Y ah, esto, sí. y si hay personas como tú, Alison, que yo sé que tú eres una luchadora, tú eres, yo digo Wonder Woman, ¿sabes? Ah. Esto, criando niños, casándote en medio de todo lo que estás haciendo y empezando otra organización. So, sí, nena, tú eres Wonder Woman, ¿no? Por favor, ¿ok? Gracias. <ríe> esto, eh, So, hablando entonces, empezaste en inmigración y ahora estás bien involucrada en eso y entonces está involucrada en eso y tienes tu propio bufete. Esto, y siempre nos dejas saber aquí en la cámara todo lo que está pasando con, con lo que tiene que ver con inmigración. Uh -huh. Ahora que las elecciones han pasado, que todavía se está perdiendo esto, eh, peleando, no que perdiendo porque ya perdió, sino que se está peleando esto otra vez eh, lo que son los votos electoral, pero eso aparte cómo estas nuevas elecciones este nuevo presidente que entra ahora va a trabajar con el sistema de DACA, ¿dónde está DACA ahora mismo? Bueno, en este momento el, las cortes han dicho, han ordenado al presidente actual, eh, este Trump, que está por el momento presidente, gracias a Dios, por, no por tanto más. Ajá, uh, amén, amén. Que, um, lo ordenó que tiene que aceptar aplicaciones nuevas para la DACA y también tiene que aceptar renovaciones bajo la DACA. Eso quiere decir que aun si uno nunca antes tuvo las protecciones bajo DACA, uh, si califique bajo la orden original del presidente uh, Obama, uh -huh. eh, esa persona puede aplicar. Okay. Entonces, si entró a los Estados Unidos antes que cumplió 16 años, si entró antes de la fecha uh, específica en 2007, si no ha salido por uh, mucho tiempo, o sea, si ha vivido continuamente en los Estados Unidos desde entró, okay. y si puede demostrar que ha graduado con un grado o un diploma del colegio, de high school, okay. o uh, un GED, un equivalente de diploma, o si está todavía estudiando. Oh. O sea, otra cosa importante saber es si no graduó, no, eso no quiere decir que nunca puede aplicar para la DACA. Si uno entra en un estudio, si uno uh, inscribe en una clase de GED para el equivalente del diploma, 
se puede todavía aplicar para la oh, no, eso, es, eso es buenísimo. Y, y, y sí. qué bueno que acabas de decir de, de GED, porque en nuestro primer programa teníamos a la gente de los Polk Academies y de Polk, uh -huh. de Polk, School, de Polk School Boards hablando de que ahora se ofrece el GED aquí en español y que también Easter bueno. Adult tiene clases de ESOL para personas que, que hablan solamente una lengua uh -huh. y necesitan aprender el inglés. So, esto, todo está, está, se está combinando muy bien en ese uh -huh. sentido. Esto, muchas personas me preguntan que cuánto les cuesta entonces para aplicar uh -huh. a lo que es el sistema de DACA o su aplicación. ¿Cómo es que eso surge? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el paso? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos primero? Y de ahí, ¿dónde es que entra entonces su abogado? Uh -huh. Primero, primero hay que hablar con un abogado Perfecto. con experiencia en asuntos de inmigración. Porque aún si uno piensa que tiene todos los requisitos, que chequea todas las cajitas en uh -huh. la aplicación, tiene que revisar también su historia de inmigración y su historia criminal, a ver que es limpia y que no va a haber problemas. Porque una vez que uno somete aplicación a inmigración, también está como poniéndose a la merced de inmigración, está uh, exponiéndose, uh -huh. o sea, está, está en un peligro de una manera que si usted no califique, tal vez le va a meter en un procedimiento para la deportación. Uh -huh. Entonces, tiene que usar toda cautela antes que someter la aplicación. Está bien segura que usted califique. Okay. Y aunque existen varios notarios y gente que dice que pueden frenar el papeleo, esa gente no tiene el entrenamiento de un abogado a reconocer si va a tener un problema. Qué y, bueno que dices eso, porque tengo muchos que me han preguntado a través de las redes sociales que me mandan mensajes privados y yo digo, no, un notario, no confundan los notarios y los paralegales en sus países como los que son aquí. Aquí quien manda es tu abogado de inmigración. Y bueno, un notario o un paralegal es, es ilegal si esa persona le da aviso de la ley. Ellos no deben interpretar la ley. No le pueden decir si sí si es calificado o si no. No legalmente, pues. Pero sabemos que muchos lo hacen. Portan como si fueran abogados aún que no tienen el, la educación o, lo, o la experiencia de un abogado. Entonces... Primero, hable con un abogado. Muchos abogados dan una consulta gratis o de bajo costo y vale mucho ese dinero que va a gastar aún si paga una consulta a saber que de verdad es calificado y no va a haber problemas uh -huh. más grandes aplicando para algo de que no califique, ¿verdad? Pero después, um, uno tiene que juntar las evidencias a mostrar que ha vivido en, en los Estados Unidos Uh, normalmente eso consiste de recordes de la escuela, de sus vacunas, de uh, varias uh, cosas de médicos o lo que sea, de verdad, facturas que uno paga, uh, contratos de renta, uh, cartas uh, o declaraciones juradas de varias personas quienes le conocen bien, diciendo que sí, yo conozco a esta persona desde tal fecha y yo sé que siempre ha vivido donde vive. Wow. Um, 
Son muchas cosas que tienen que tener no, sí. en, en camino y tenerlas bien documentadas. Sí. Esto, so, yo tengo algunas personas que me han preguntado, eh, después que yo me, yo me registre con DACA y tengo mi permiso que tengo que entonces otra vez renovarlo en dos años, ¿cuándo puedo aplicar para mi tarjeta verde, mi green card? Ah, bueno, eso es otra cosa. Desafortunadamente, la DACA que tenemos ahora no es un camino directamente para la residencia. Gracias, porque muchos me estaban, se, están, se confunden. Ajá. Uno, para poder aplicar para la, la residencia, normalmente tiene que mostrar que entró a los Estados Unidos por última vez con permiso, con una visa. Um, uno en ciertas situaciones puede conseguir un permiso a viajar con DACA y así salir y volver a entrar con permiso para luego poder, por, por ejemplo, por medio de esposo o esposa ciudadano estadounidense, arreglarse. Pero um, una cosa que esperamos a ver con el presidente nuevo y ojalá con senadores nuevos también, porque sin las congresistas en nuestro lado, no importa cuán uh, perfecto es el presidente, no podremos hacer mucho. El que pone el sello en la carta final es el Senado. Eso es. Quiero que la gente entienda eso, porque cada vez que oyen en las noticias, ah, pero el Congreso, el Congreso empieza la, la cosa, pero sí. termina con fulanito de tal en, en, en el Senado. Así que, por favor, pongan atención a eso, que eso es, muy, eso es muy importante. Y eso es lo, porque estas elecciones que están pasando ahora en Georgia son tan importantes para todos, porque si no ganamos esas dos sillas en el Senado, pues todavía el nuevo presidente Biden no va a poder hacer tantas cosas que esperamos que él va a hacer. Se, que, Entonces, se, queda en, uh -huh. se queda en el borrador, en el papel, en el clipboard, se queda ahí. Así, Así que es. quiero que ustedes entiendan eso porque ella acaba de decir algo muy clave. Uh -huh. Si algo baja y, y el Congreso lo ha aprobado y entonces va al Senado, y si el Senado dice no va, no va. Así que yo quiero que ustedes entiendan eso y en uno de nuestros próximos programas vamos a hablar de cómo funcionan esas, esas cosas que, que hacen ellos allá en Washington, es más, hasta en Tallahassee. Es complicado, más complicado de lo que la mayoría so, Entonces, esto, ¿cuándo empezaste tu, tu práctica aquí en la Florida? Yo mudé a Florida en 2010. Yo empecé uh, manejando una, un bufete pequeño en Clearwater okay. para otro abogado, quien ha mudado a Rhode Island. Ah. Ella se mudó a Rhode Island y yo me mudé acá. Y um, yo estaba manejando su bufete un año medio, más o menos. Ella vendió y cerró y yo entonces empecé mi propia cosa. Salí a mi propia oficina y desde entonces yo he trabajado en, por la mayoría en Tampa. Uh -huh. Tengo ahora oficina en Ybor City y también aquí en Lakeland. Yo mudé a Lakeland en 2014 uh -huh. y abrí una oficina aquí también para poder también ayudar a la gente aquí en Lakeland y Polk County. Qué bueno. Sí. Y entonces en, ese, en esa época que te mudaste a Lakeland, esto, te enteraste de la cámara de nosotros sí. y, y de ahí entonces te hiciste miembro y has sido miembro hace tiempo. Uh -huh. también Desde te has, el principio. Te has ganado también esto, eh, tú sabes, 
uh, premios Galeón también, como uh, Legal Eagle of the Year. Uh -huh. Entonces, siempre nos ayuda y no, nos da esto tremenda información. Esto, pero vamos a coger un, un breakcito para que entren los anuncios. Esto, así que esto, no se me vayan, no cambien el canal, ¿ok? La estación, yo sé que están locos por oír música, pero quédense aquí porque lo que viene ahora en el segundo tema es muy importante, especialmente para la mujer. Por favor, pongan atención. Así que no se me vayan que regresamos después de los anuncios. Y aquí en Café con Anita, yo soy Anita, en Ritmo 99.9 tan hispana como tú. Bienvenidos otra vez a Café con Anita y estamos aquí con nuestra amiga, la licenciada Alison Foley Rothrock. Ella nos va a hablar Rothrock. Se me fue la, se me fue la, la I con la C, ya ustedes saben. Esto, Estábamos hablando sobre DACA y, y el proceso y las cosas hacia dónde van a ir ahora el nuevo año. Esto, y ella pues le va a dar su teléfono más después. Por, si hay personas que nos están escuchando que necesitan ayuda con, con eso, porque eso es algo que tienen que renovarlo cada dos años. Pero vamos a hablar de un tema que, que es tan importante, especialmente... Hoy en día, muchas personas dicen ah, que con la liberación de la mujer, todo está pasando, la mujer se puede proteger, que si esto o lo otro. Pero yo me he dado cuenta de muchas cosas que todavía siguen. Y esto, especialmente con la, las muchachas jóvenes en las escuelas, muchas tienen noviecitos que se creen que le, se pueden apoderar de ellas y las maltratan de una forma. Entonces, y eso yo siempre digo que eso... Eso viene de, de cómo fue esta persona esto, criada. Y no tiene que ser también solamente un, un macho con una hembra. Pueden ser macho con macho o hembra con hembra. Que, que se maltratan en una forma y se faltan el respeto. Pero entonces a veces no se saben cómo arreglar la situación. Y se ven atadas, no saben a dónde ir, qué hacer. Allison nos va a hablar de un proyecto que ella es fundadora. Alison, dime un poco de, de, del Red Tent Initiative, la Carpa Roja. Bueno, la Carpa Roja fue un proyecto que empezó con la idea de usar los artes como uh, canciones, música, arte visual, uh, danza, para uh, contar las historias de la gente que ha supervivido violencia doméstica, traficante en seres humanos, Uh, asalto sexual, porque estas cosas de verdad son como una pandemia, uh -huh. una pandemia eh, que estamos combatiendo en silencio en nuestro, no solamente en nuestro país, uh -huh. pero globalmente. Es un, un problema que sigue aún que digamos, como usted mencionó, que las mujeres tienen más poder que nunca, pero como sea, este problema sigue uh, pasando en todos lados. Y bueno, la, la idea aquí es mostrar que es un problema que está eh, entre nuestros vecinos, mm. entre nuestros parientes. No es solamente algo que pasa a otras personas. A otra persona, así es. Uh, o a, no es algo como, básicamente lo tratamos como un mito, porque... Como digo, combatíamos en silencio 
La mayoría de los quienes han sobrevivido a estas cosas nunca lo hablan más. No quieren identificarse porque con identificarse hay como una uh, hay vergüenza. Mm. ¿Y por qué debemos cargar esa vergüenza los quienes hemos supervivido la Especialmente violencia? Especialmente la mujer o el caballero que son mm -hmm. personas que, que han han salido bien en sus carreras, que se ganan uh -huh. eh, muy buen salario, que, que lo, lo que es afuera, lo físico, lo material, se, se, eh, o sea, son súper, están lo más bien. La gente dice, uh -huh. ay, pero ellos se ven lo más bien, se ven contentos, mira la casa que tienen, el carro que tienen, los hijos. Pero no saben que cuando esa puerta cierra, uh -huh. no es solamente lo físico que a veces afecta, es también lo verbal, lo emocional, uh -huh. esto, lo espiritual, que eso, esa es la herida que más profunda sigue en, adentro de una persona. Y yo lo sé porque yo lo, a mí me ha pasado cuando yo uh -huh. chamaquita, pero a mí mi mamá me crió y me dijo, si tú, yo te enseñé a ti a masticar, pues eso quiere decir que yo te enseñé a morder. Así que tú tienes que aprender a masticar y a morder cuando te están atacando. No te quedes así esto callada sobre las cosas. Dísla porque te van a ayudar muchísimo. Y yo creo que, que con las muchachas que tú tienes en, en tu grupo de Red Ten Initiative, muchas tienen su experiencia y eso uh -huh. las ha ayudado a ayudar a otras mujeres. Uh -huh. ¿Cómo es que ustedes a, ayudan a través del arte? Esto, ¿Las personas se comunican con ustedes? Uh -huh. ¿Cómo es que es la dinámica del de, de programa? Normalmente en años en que no estamos pasando una pandemia global, tenemos, montamos una, um, perdón, un programa de artes, de danza, de música, de arte visual, de um, poesía y varias cosas um, presentado por gente quienes han supervivido violencia doméstica, abusos o eh, explotaciones de cualquier cosa. Um, y de, lo, lo programo como una... Uh, ay, perdón, me falta la palabra. No, si la, la tienes en inglés, dila en inglés. ¿Por qué? Uh, pongamos un programa, digamos uh, Red Tent Collaborative, entonces es una colaboración entre los artes y a los supervivientes um, y cobramos las, et las etiquetas, usamos el dinero que montamos para también pagar varias uh, necesidades básicas para los quienes están intentando escaparse de situaciones de abuso o explotaciones. Por ejemplo, tenemos una mamá uh, con niños está intentando salir de la casa donde está sufriendo abusos por su esposo y ella no tiene dónde irse, no tiene cómo dar comida a sus hijos, no tiene pañales para los niños, para mm. los bebecitos, o fórmula, wow. lo que sea. Y las organizaciones sin fines de lucro que, cuales existen no siempre pueden dar todo lo que necesita porque las necesidades son innumerables cuando uno está intentando básicamente empezar de cero otra vez porque wow. en la mayoría de estas situaciones el persona quien es el abusador está 
en control del sí, dinero, siempre, sí. en control de la casa, en control de, aún, a, aún hasta en control de sus relaciones con otras personas y su reputación en su comunidad o como sea. Entonces, intentamos dar apoyo uh, en, en lo de ex, um, explicar a estas personas que también nosotros hemos pasado lo mismo. Uh -huh. Nosotros no hemos pasado exactamente la misma situación, tal vez, pero a nosotros también sufrimos. Uh -huh. Hemos sufrido en el pasado el abuso o lo que sea, porque es eso, como dije, con lo del lenguaje. Uh, hay una conexión muy especial que forma cuando un superviviente reconoce en otro que está pasando algo que tú también pasaste. Oh, wow. Y que no es solamente un trabajador en una organización diciéndole qué debe hacer, sino es otra persona quien de verdad entiende lo que tú estás pasando y cuán difícil es a tomar eso, eso paso tan grande uh -huh. de salir de una situación que conoce, aunque sea terrible, wow. a una situación completamente nuevo y desconocido y el temor que uno pasa en, en tomar ese paso. Pero um, además uh, usamos el dinero que ganamos en nuestros um, ganafondos, gana o sea, en los fundraisers uh -huh. que hacemos. Um, y ayudamos a pagar las cosas que otras organizaciones tal vez no pueden por los límites de sus mm -hmm. fondos. Okay. La mayoría de estas organizaciones grandes operan por um, fun fondos que reciben del Estado o del gobierno federal y así son limitados en cómo pueden gastar esos fondos. Wow. So, si hay una muchacha o un muchacho uh -huh. que nos escuchan, sea mamá, sea esto, la abuela, sea la tía, sea la prima, la mejor amiga o, o una compañera de trabajo y saben de que algo está pasando porque se le uh -huh. ve a veces también entonces, en, en lo físico, en la manera que responden a situaciones y cosas así, comuníquense con Allison porque le, les digo que es tremenda ayuda. Esto, Alison, ¿cómo se pueden comunicar cuando es lo de inmigración o lo de Red Tent? ¿Cómo se pueden comunicar okay. contigo? Tengo un solo número celular para okay. las dos cosas, que es 813-424-0652. También tenemos en internet, tenemos páginas de web para las dos cosas. Tengo uh, fullyimmigrationlaw.com okay. y también redtentinitiative.org. Nosotros vamos a tener esa información en nuestra página de, de Facebook, que es un grupo. Yo les sugiero a ustedes que se añaden a ese grupo porque ahí van a saber de todo lo que vamos a tener en nuestros programas. Y también van a ver los videos y escuchar también el programa cuando sale. Así que esto, sé que este mes es que se celebra el, el, el Human Trafficking Awareness Month. Mm -hmm. Me imagino que también en Red Ten Initiative ustedes bregan con situaciones así. Sí. Y esto, si ustedes quieren saber mucho más de eso, por favor vayan a esa página. Le exhorto que necesiten saber de todo eso. Si tienen a alguien que, que saben que los han traído aquí por una situación ilegal y están abusando de ellos físicamente en ese sentido, esto, el vender de un ser humano, utilizarlo para ciertas cosas, eso es no solamente no va contra la ley de, del hombre, pero va contra la ley de un ser humano y del ser que, que cree en el prójimo. 
esto, no me gusta hablar de religión, pero eh, nosotros no nacimos para eso, ¿ok? Esto, nosotros no tenemos a, a nuestros perros como esclavos, sino que nos tenemos como familia, ¿por qué vamos a hacer algo así? Imagínense. Uh -huh. So, esto, felicidades y gracias por venir con sí, nosotros bien. aquí en nuestro programa. Espero saber mucho más en el futuro de lo que nos puedas traer. Así que ya ustedes saben, esto, si necesitan ayuda de inmigración, vayan a Foley. FoleyImmigrationLaw.com Y si quieren saber del Red Tent Initiative. Red Tent Initiative.org Ya ustedes saben. Así que esto, como siempre, yo termino mi programa eh, dándole un saludo a familia. Quiero dejarles saber que hay eventos que vienen de la cámara. Yo cumplo año el día 6 de los Reyes, así que ustedes lo saben que soy una fiestera. Esto, también quiero dejarles saber que tenemos unas becas a través de Women for LULAC. Si fuiste una persona, y esto es para damas, si fuiste una persona que perdiste tu trabajo porque eres bartender, waitress, housekeeper, algo que no fue esencial, por favor, comuníquense conmigo al 838, a que diga 863-838-2084, que vamos a estar otorgando tres becas pequeñas en marzo 31 durante la cumbre de las mujeres en nuestro evento. También esto, eh, las personas que no pudieron eh, venir al, al Job Fair que tuvimos el día de diciembre 28, por favor, comuníquense conmigo que esos patronos todavía están cogiendo personas y tenían tremendos trabajos. Así, si se lo perdieron ese día, ustedes no querían empezar el año con algo nuevo. Y como siempre, pues, le voy a dejar esto, mi dedicación a, a mis artistas Fabio Rito, pero voy a terminar mi saludo de Brown Eyes. Y mi verso de hoy es un tema que de cual nosotros siempre tenemos que hablar. Y especialmente que fue que tuvo que ver con lo de Red Tent Initiative. Así que estoy en dolor y angustia que tu salvación, oh Dios, me proteja. Así que si necesitas protección, si necesitas ayuda, si necesitas reflexión, comuníquense con Alice at the Red Tent Initiative. Por favor, se lo, se, lo, se lo pido con todo amor. Y vamos a terminar con mi canción favorita de este, este segmento, que sería eh, una que yo... Cara, mi niño tenía como un año o algo así. ¿Y quién no es, no es fan de Selena? Muchos de ustedes allá afuera son estos fans de Selena. Yo soy fan de Selena, pero soy fan de los Barrio Boys. Así que imagínate, como que soy del Bronx, ya ustedes saben. Así que esto, la canción es esta. Donde quiera que estés con Selena y los Barrio Boys. Así que así los dejo con ese cut. Y nos vemos, en, nos oímos en la próxima. Yo siempre digo nos vemos porque también esto lo estamos grabando en video. Pero óiganme en la próxima. En nuestro próximo segmento de la semana que viene vamos a tener con nosotros una persona que va a hablar en, en, en lleno sobre el programa de lo que tiene que ver con el human trafficking. Así que nos vemos, nos oímos en la próxima. Yo soy Anita aquí con al café con Anita en ritmo 99.9 FM y 1460 tan la hispana ya iba a decir latina oye tan hispana como tú así que chaito nos vemos y nos oímos en la próxima donde quiera que esté